0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast que você sabe, dedicado e pensado a você, torcedor rubro-negro, sou Igor Rodrigues, acho que, acho não, né? Tenho certeza que não é o episódio 105 que você esperava, pelo menos, que você queria, depois desse jogo de oitavas de final da Libertadores, na terça, o Flamengo ficou no empate em 1 um a 1 um com o Racing, perdeu nos pênaltis, e a gente tá aqui para abordar, falar sobre essa eliminação no mínimo melancólica, do time aí agora treinado pelo Rogério Senni a torcida tinha uma expectativa muito grande, o Flamengo fez investimentos muito grandes, e realmente o resultado foi muito pequeno, pelo menos falando em Libertadores e também em Copa do Brasil, que a gente já pode colocar nesse pacote de fracassos do Flamengo na temporada 2020, que vai se estender até ali o início da temporada do ano, né, de 2021. Estou aqui com o Felipe Schmidt Fred Uber, Fred, seja muito bem-vindo, boa madrugada para você. Consideração inicial né, desse episódio 105, com certeza, para a gente ficar é, na educação, no melancólico.
2: Pois é, falar aí, pessoal. É, Nós foi uma, uma noite longuíssima, né? Eu estava no Maracanã, ainda fiquei lá um tempão até para acompanhar o protesto de um grupo de torcedores e realmente foi uma noite longa e melancólica. O Flamengo, em dois minutos, ali colocou tudo a perder a... a... Uma classificação que, que até parecia que seria, não seria tão difícil. Né? O Flamengo estava superior ao Racing, mas é, foi o, é o resultado também de um, um processo de enfraquecimento do Flamengo que, que acabou se perdendo no, no caminho. E está aí agora mais uma eliminação. Rogério com duas eliminações e só uma vitória no fim de ano que se o Flamengo não, não conseguia juntar força de algum lugar nessa para essa reta final, para esse brasileiro, para disputar esse título brasileiro, vai ser um final de ano ainda mais melancólico que foi essa, essa noite de terça-feira.
0: Uma noite realmente para muita gente, já muita gente já quer esquecer, tenho certeza que Felipe Schmidt compartilha dessa opinião, chega mais, Schmidtinho, seja muito bem-vindo, boa madrugada para você, e para todo mundo que está ouvindo, se eu esqueci de dar a boa madrugada, um, um jogo, né, Schmidt, que é antes da partida, pelo menos a gente via muita gente, não só comentaristas, mas os próprios torcedores e tudo mais, é confiantes numa classificação, não pelo, pelo, pela vantagem, né? Já, se é que é vantagem, porque o Flamengo toma gol todo jogo, então ter vantagem de passar sem tomar gols é uma ilusão, né? Uma falsa vantagem. Mas por time, pelo time em si, pelo tempo de treinamento que teve o Rogério, enfim, um resultado que deixa muita gente preocupada, triste, né? principalmente a torcida do Flamengo.
1: E, assim, é, acho que era uma noite de, de, de libertadores como, como há muito tempo o Flamengo não via, né? Há muito tempo não, desde 2019, né? Acho que deixa cada vez mais claro como o 2019 foi uma exceção, né? Foi um ano atípico para o Flamengo, é, não em termos de títulos, porque o Flamengo jogou muitos títulos, mas da forma como foi, a forma dominante como foi, a forma como se, se é, impôs naquela Libertadores. E a noite de ontem, né, contra o Racing, mostra um pouco o Flamengo dos outros anos. Né? Aquele Flamengo sempre claudicante, sempre... É, nunca seguro de si né, numa Libertadores, né, complicando jogos fáceis. É, ontem foi muito isso, um jogo fácil, que o Flamengo fez fácil. O Flamengo jogou bem dominou o jogo e em três minutos põe tudo a perder. É, e aí nem estou nem falando de pênalti, porque pênalti... É, é, por mais que seja seja qualidade, seja treino também, é, eu, eu foge um, um pouco do controle, né? Então, para mim fica muito isso, assim, um jogo, um jogo que tava fácil, o Flamengo até fez fácil e pôs tudo a perder em três minutos. Né? É uma coisa é meio inexplicável. Então, você que
0: está escutando aqui o episódio 105 pelo Flamengo pelo Spotify, aliás, uma galera postando aí que o Jeff Flamengo está no top 5 dos podcasts mais escutados aí no ano, então muito obrigado sempre pela audiência, ou que você está ouvindo em todos os nossos agregadores que a gente coloca aqui a nossa resenha, você vai ser contemplado, porque tem muita gente participando hoje via Twitter aqui com a gente, então daqui a pouco muita participação da galera, que é quem tem que estar representada aqui nesse momento, mas para quem está mais desavisado, acho que não tem ninguém, o Flamengo ficou nesse empate de um a um, o Cigale, né, o zagueiro, se eu não me engano, fez 1x0. E o William Arão empatou os 47 minutos do segundo tempo, dando aquela esperança para muita gente que já não tinha, já tinha desligado a TV, ouviu uma gritaria, ligou de novo. Aí foi ver o pênalti, reclamou com quem gritou antes, enfim. É, é um jogo que teve de tudo. Expulsão do Rodrigo Caio, expulsão infantil do Rodrigo Caio, na minha opinião, é, que atrapalhou demais é, esses dois minutos que o Schmidt falou. Realmente, acho que é, começa aí na expulsão. Um gol logo depois, com falha. Mais uma vez, o Gustavo Henrique já também não é novidade nenhuma. Então, vamos começar aqui. Eu queria... É, é, geralmente, a gente começa falando do jogo, né? Meio que em ordem cronológica e tudo mais. Mas eu ia pedir licença para Felipe Schmidt e Fred Huber para já começar sobre a eliminação em si. É, eu, no meu ponto, eu queria que vocês é, abordassem isso também. Se concordam ou discordam. Acho que essa eliminação... contra o Racing, passa por três pontos. Falando do jogo de ontem em si, mas englobando um pouco mais da coisa. Passa pelo ponto técnico, passa pelo ponto físico e passa pelas opções do treinador. Acho que as três coisas ontem apareceram dentro de campo. Fisicamente, o Flamengo está em frangalhos, tem tempo. Obviamente, tem lesões que passam, que saem das mãos do departamento médico. A gente está falando aqui, por exemplo, da lesão do Thiago Maia, Que vai ficar fora da temporada, uma fatalidade e tudo mais. Mas são jogadores, vários jogadores do Flamengo não conseguem estar preparados, prontos, na hora dos jogos importantes, coisa que não aconteceu, por exemplo, no ano passado. E se o Flamengo é um time que investe tanto em jogadores, investe tanto em estrutura, o Flamengo tem que ter um departamento de futebol, tem que ter um departamento médico à altura disso. E o departamento médico, com as mudanças que tem tido, principalmente aí, recentemente, falar das coletivas, inclusive do Tanuri. Essas mudanças mostram que, mesmo dentro do clube, inclusive dentro do clube, eles não estão satisfeitos com o trabalho, com o resultado que vem tendo em 2020. E isso apareceu dentro de campo ontem. O Flamengo, se não estava esgotado no fim do jogo, o Flamengo veio quebrado, porque muita gente não teve condição de jogo. O Gabigol é o principal caso. E a gente está vendo o Rodrigo Caio, por exemplo, voltando para esse jogo decisivo, fora de forma, fora de ritmo, mesmo que muito melhor do que os que tem, estava fora de ritmo, a expulsão é um pouco disso, não é só isso, mas é um pouco disso. Então, esse é o aspecto físico. O aspecto técnico passa pelos jogadores. E aí, já não estou aqui colocando o Rogério em si, mas passa pelo pelo Everton Ribeiro, por exemplo, muito mal, muito mal dentro do jogo. Perdeu um gol feito.
1: Oi? Desapareceu. O Everton Ribeiro ontem...
0: Desapareceu. Desapareceu. Quem ouve, quem acompanha a gente aqui, desde lá do início, Sabe que para mim o Everton Ribeiro é o cara do Flamengo, é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, se não é o grande jogador, mas não fez absolutamente nada em campo, nada. E assim como ele, a gente tem vários, vários. E aí a gente coloca nesse bolo o senhor Vitinho, que é mais uma vez a gente vem aqui e fala do Vitinho perdendo chances. E aí o Vitinho aparece para o jogo, toca uma vez na bola, duas vezes na bola. Aí parece que já está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada o Vitinho em campo. Ou só aparece quando está perdendo gols, como perdeu contra o São Paulo um pênalti bizonho, como perdeu um gol ontem dantesco, enfim. E aí, não é só ele também, não. Eles são vários. Então, tecnicamente, o Flamengo também está abaixo. E o terceiro ponto é o seu treinador. O Rogério Seni, assim, eu, eu sou contra fritar, treinador. O Rogério está começando o seu trabalho, imediatismo. Eu sou realmente contra, senão a gente vai contra tudo que a gente fala é, é, de ruim do futebol brasileiro, da cultura do futebol brasileiro mas o Rogério tem que ser cobrado pelas opções que ele teve ontem que ele fez ontem. O Rogério foi muito mal em todas as substituições que fez. Talvez tirar o Everton Ribeiro, tudo bem. Tudo bem. Eu discordo, mesmo ele estando muito mal em campo, eu acho que o Everton é um jogador que tem que estar até o final no jogo mais decidido do Flamengo no ano e no contexto que estava a partida, mas quando ele tirou a rascaeta do jogo é inacreditável, é loucura, é insanidade, eu não tenho nem palavra para falar isso. O Rogério tem que ser cobrado, tem que ter a humildade do Rogério de, foi mal. Ontem ele foi muito mal no jogo e está, para mim, responsabilizado. Está no meio, está na conta. Eu não sei com qual porcentagem aí dessa eliminação. Então, é um roteiro, Schmidt, de uma eliminação que passa por muita coisa, na minha opinião. Não sei se você concorda. Não sei se você acha que tem mais ingrediente nesse bolo. Mas o Flamengo, ontem, cavou a sua eliminação. Cavou pouco a pouco. Começou um pouco atrás, na parte física. Teve a parte técnica também é, atrapalhada pela parte física. E teve aí a cereja do bolo Escolhas muito erradas do Rogério Senna.
1: Eu concordo integralmente com você, cara. acho que a questão física, né? Na verdade, por um lado, ontem, o Flamengo não tinha só o Gabigol e o Thiago Maia, né? Os dois não estavam à disposição. Mas acho que é é é um contexto maior, né, cara? Por exemplo, o Rodrigo Caio, dois meses sem jogar, volta no jogo importante. O Pedro... Que é uma coisa muito questionada, assim, eu já, já, já ouvi muitas, muitos questionamentos, até de pessoas né, que convivem ali no entorno do Flamengo. É o Rodrigo Caio, volta dois meses e joga 90 minutos. Aí o Rogério Senna diz que o Pedro não, só podia jogar 30. E o Pedro só ficou 15, 15 dias parado, sabe? É uma coisa assim que, que ficou meio. Né, não casa muito bem. É, e... é no mínimo curioso, né? É, tipo, o Flamengo, o Flamengo foi pro jogo ontem sem seus dois principais atacantes. E o, o que mais, assim, fez diferença no jogo foi o Flamengo não conseguiu fazer gol, né? É, eu, até, eu até te chamei no, no WhatsApp, né, Paulinho, no, no primeiro sim no primeiro tempo, falando, cara, o Bruno Henrique tá ganhando todas, só que ele joga pra área, não tem ninguém pra finalizar, não tem ninguém pra fazer o gol, né? É impressionante como o Vitinho erra nas finalizações, cara, é... Ou ele chuta pra fora, ou ele chuta em cima do zagueiro sempre. É uma coisa e assim. O Vitinho, e o Vitinho, cara?
0: E o Vitinho é, é o seguinte. O, a, o, o Vitinho, a fase do Vitinho é, é, tão, é tão ruim. Não é só fase, não. O Vitinho tá tão mal. Mas a fase ainda é tão ruim. Que até quando ele dá sorte, ele dá azar. Que era aquele chute que ele deu de entrada da área. Que a, a, o chute Sim. foi ruim. E ela desviou. Ia pro gol. E aí o Arias fez um jogaço ontem. Foi uma, uma bela defesa na cabeçada do Bruno Henrique. Ele conseguiu recuperar no lance e pegou assim eu eu, eu pelo menos para mim tá eu acho que é, o Vitinho é um dos casos do Flamengo de insistência do Flamengo num jogador que eu não é. estou eu tô falando aqui que o Vitinho é, é nossa é o pior jogador do mundo que o Vitinho não serve babá não estou falando isso que eu acho que isso aí é uma cobrança. aqui é uma cobrança de campo do que está acontecendo dentro de campo que a gente tem o resultado do Flamengo contra o São Paulo o resultado do Flamengo contra o Racing o Vitinho não tem condição de ser titular do Flamengo em jogos importantes. O Vitinho, você não tem como confiar no Vitinho para ser o cara em jogos decisivos. O Vitinho não foi isso em momento nenhum no Flamengo. E aí o Rogério, o Dom também já fez isso, treinadores que passam, insistem no Vitinho, Fred. Eu não sei até que ponto essa visão pode ser exagerada, porque tem gente que achou que o Vitinho jogou bem. Eu acho que a gente procura lances esporádicos do Vitinho para tentar falar que ele está jogando bem a coisa está tão ruim que qualquer coisa que faça qualquer movimentação maior em campo qualquer rodadinha com maior graça em campo parece que o Vitinho está abrindo o jogo porque ele, ele minimamente se apresentou mas isso é o mínimo, o Vitinho se apresentar para o jogo é o mínimo, agora o Vitinho não decide mais nada, pelo menos não bateu o pênalti que aí também é, era para qualquer torcedor desligar a televisão eu não sei se até que ponto isso a torcida do Flamengo já cansou do Vitinho ou se realmente faz sentido não aguentar mais o Vitinho em campo em jogos decisivos
2: é, eu acho que ele está vivendo de lances isolados. né Tenta algum lance bonito e fica sempre, no, a maioria das vezes, pelo menos, fica no quase. Né? Quase faz uma jogada bonita, quase faz um gol. E o tempo vai passando para ele. Já está um tempo no clube e, e as coisas ficam assim. É, concordo com vocês quando vocês falaram da questão física. Eu acho que, Apesar de a maioria dos jogadores, só ter, ter poucos jogadores, é, só o Gabigol e o, e o Thiago Maia não estavam à disposição. Mas sim, é, tem que ver alguém. Que... Em que em que condição que estão os outros jogadores que foram escalados, né? Pode cair para mim na minha visão ali é, também foi, eu acho que foi uma grande necessidade mesmo, porque eu acho que não não seria o uma condição ideal e não deveria jogar no tempo inteiro assim. É, enfim, é, acho que o Gustavo Henrique eu não conseguia entender essa opção de começar começar com ele do Rogério. Eu o lance do o lance do gol eu não consegui entender eu ainda vi algumas vezes o lance do gol eu não consegui entender o que, que ele passou pela cabeça dele ele tentar fazer aquele movimento ali foi uma coisa meio amadora enfim é, mais mais uma vez erros individuais que custaram caríssimo para o Flamengo uma eliminação e vamos, eu fico imaginando como é que fica a cabeça do Gora, do, do Rogério e dos próprios jogadores de que uma sequência absurda de erros de erros é, técnicos, né, individuais, desse restante da, dessa temporada.
0: O, o Schmidt, o, eu tava vendo, o Fred tocou no ponto, ainda tem tanto ponto para a gente tocar hoje, que daqui a pouco o nosso coordenador, o diretor, Maurício Mota, vai cantar no meu ouvido que o episódio vai ter que acabar em algum momento, mas o Gustavo Henrique, a opção pelo Gustavo Henrique, é, 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 um, é um capítulo à parte né, desse jogo contra o Racing, Sabe o que, que acontece? Eu estava eu tava conversando durante o jogo, a gente eu vejo o jogo falando com vários torcedores, amigos, inclusive a gente conversa muito durante o jogo, e um dos meus amigos, Felipe Frederico, um abraço para ele, que sempre escuta aqui, estava falando do Gustavo Henrique. Primeiro que o Rodrigo Caio, mal fisicamente, né, fora de ritmo e tudo mais, perto do Léo Pereira do Gustavo Henrique, ele parece o Van Dijk, ele parece o Beckenbauer. É, é um negócio assim, é, é discrepante, é absurda a diferença. Isso mostra muito Aí da, da de Gustavo Henrique de Léo Pereira. E aí, você quando vai pro jogo, você tem o Gustavo Henrique jogando pela esquerda, porque já, ninguém mais aguenta o Léo Pereira. Você tenta olhar o Gustavo Henrique já comparando com o que o Léo Pereira tava fazendo, né? Então teve uma bola que o, Léo, que o Gustavo Henrique dominou, né, pela esquerda, deu de pé direito pro Felipe Luiz por cima do Lisandro. Que aí as pessoas já, muita gente já falou, tá bem melhor que o Léo Pereira. Aí você fala, pô, tá bem. Aí uma hora o, o Rogério Senna, Teve uma hora, que era 30 minutos do primeiro tempo, 35, o Rogério Senna pediu (risos) para o Gustavo Henrique participar mais da da saída de bola. E eu falei, não, não faz isso não. (risos) Não não, não participa não, deixa quieto, É é melhor não aparecer. Mas então a gente já começou a ver o companheiro do Rodrigo Caio, seja ele qual for, o Gustavo ou o Léo Pereira, tentando achar motivo, tentando achar, algum outro lance para falar, para a gente tentar acreditar que ele é melhor que o outro. E aí, chega no lance capital, o cara é igual o outro. E aí, a loucura fica maior. Óbvio que ontem não tinha o Túlia, não tinha o Natan. Mas bota o Noga. Não sei. Nos outros jogos anteriores, o que o Natan estava fazendo no banco? Bota o Pedro na zaga. Enfim, não existe mais jogar com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira naquele argumento, naquela discussão de experiência. Essa não cola
1: mais. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma, é como o Rogério ele tá meio que né, minando não, minando não é a palavra, mas ele tá meio que é, desanimando os jovens, cara, porque ele, ele mostra claramente que ele não conta com, com esses jogadores, né? É, o Natan, né, inexplicavelmente não joga com, com o Rogério. Aí, ontem ele tava suspenso, mas Desde o começo, o Rogério já deixou claro que prefere o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. É, tem a questão do Noga também, tem o Ramon e tal. Acho que isso, isso é muito ruim, porque talvez um dos poucos acertos consensuais do Domi foi dar chance para esses meninos. E esses meninos res- responderam sempre que chamados. E tem um outro ponto, cara. A zaga tava bem até o, a expulsão do Rodrigo Caio, cara. Era um jogo... O Flamengo, ontem o Flamengo não passou susto até ali. O Flamengo não passou susto. O Flamengo... Assim, o Racing em momento algum ameaçou Alguma grande jogada As, che- as chegadas do Racing eram né, Um chutinho fraquinho ali Por ali tipo, E com- como desmorona né De repente, não sei se foi só A saída do Rodrigo Caio Mas depois tem uma, um lance de bola parada Aleatório assim, Ao vento que o-, o Gustavo Henrique consegue fazer aquilo Então assim, também é um pouco de ironia Como um jogo que estava Completamente tranquilo e o Flamengo conseguiu complicar justamente na defesa, no erro do Gustavo Henrique.
2: Outra opção eu que eu que achei... Sim, ó, essa Bala questão do Léo do Pereira e Gustavo Henrique, eu acho que é meio parar e Rodinei. melhor vai ser sempre aquele que, tá no, que, tá, que não está jogando. Acho que é mais ou menos isso. É por aí, me explica
0: bem, acho que traduz bem. É, é muito isso. É muito isso. Ontem, é mais uma opção errada do Rogério, na minha visão. porque eu, Se eu não me engano, tá? se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. O Rodrigo é expulso aos 17. O segundo amarelo é aos 17. E outra coisa, é, amarelo infantil do Rodrigo, né? Tudo bem, tá fora de ritmo, é beleza. A gente está, não estou aqui é, é, colocando em xeque a qualidade do Rodrigo Caio, um baita de um zagueiro, mas não pode ser expulso do jeito que foi num jogo tão importante, ele sabendo, inclusive pelo que o Schmidt falou, o time bem em campo, ele bem em campo, mesmo você vendo que ele estava ainda, é, não estava aquele no auge da forma física, estava longe disso, mas ele estava bem em campo, ganhando dividida pelo alto, com saída, com, até com tranquilidade. Mas ele acabou caindo em dois lances do Lisandro, que é um cara experiente. Lisandro Lopes foi o cara da expulsão do Túler no primeiro jogo. Então, o, o, o Rodrigo foi muito mal. O Rodrigo foi muito Juvena, muito Juvena, nesse jogo de ontem, na expulsão 17. E aí o Rogério opta... Primeiro que ele tirou a Arrascaeta. Essa aí é. Isso é uma grande piada, a, a substituição da Arrascaeta. É uma grande piada a substituição da Arrascaeta. E aí a opção pelo João Gomes, porque não fez sentido para mim, não é o Gomes, tá Eu não estou falando aqui do Gomes não, estou falando do, do deslocar o Arão, não fazia sentido para mim, o Flamengo precisava do gol, acabou conseguindo, né? porque o Racing, também o BKC é uma postura completamente covarde do Racing, é, se recuou, é, o Racing podia ter ganhado o jogo, se fechou ainda mais, então assim... O Flamengo não precisava ter, ter colocado o moleque, de trazer o Arão para trás, enfim. Aí depois ele tira o Everton Ribeiro, não tem meio campo, obriga o Gerson a dar um passo na frente do meio, aí o Gerson já não tem mais saída de bola. Então, essa, para mim, foi mais uma decisão equivocada do Rogério que contribuiu aí nesse, nesse momento de instabilidade do Flamengo, nesses dois minutos de instabilidade. Até o cachorro aí do Fred participou nesse momento que eu falava da substituição da Rascaeta. Tá todo
1: mundo louco com a substituição Cara... da Rascaeta. E, e o Flamengo achou o gol de empate, né? Porque Completamente. Mesmo depois de, das alterações, assim, o Flamengo não conseguiu fazer nada. Teve uma boa chance com o Bruno Henrique de cabeça. Talvez acho que foi a única. O resto foi cruzamento para a área e vamos ver o que acontece. Ainda conseguiu achar um gol ali no escanteio né, do Diego, mas assim nada do que o, que o Rogério fez é, ajudou ali. Foi, foi, foi determinante para esse empate.
0: Teve uma, teve uma outra chance, eu não me lembro, se eu não me engano, que é um escanteio com o Arão, Cabeceia, e o Arias faz uma outra boa defesa, assim, Logo depois me... dessa Mas bola, bola do Bruno Henrique.
1: Também é cabeçado. É tão grande. E mesmo assim, é escanteio também, né? Bola parada. Isso, também. isso, e aí
0: o final, no, final, no final, o Diego entra no lugar do Gustavo Henrique, aos 43, o Flamengo só botava a bola na área. Aí tirou o Gustavo Henrique. Na única coisa, talvez, que o Gustavo Henrique possa ser confiável, que a bola era também tirou, mas tudo bem. Aí ainda estava na bacia das almas, O Flamengo não tinha técnica, não tinha tática nenhum, não tinha esquema nenhum mais. O Arão empata aos 47 do segundo tempo, com um escanteio cobrado pelo Diego. E aí o Arão, na primeira trave, deslocou um a um. Cara, aí vai para pênalti. E aí eu vou. Eu, pra pênalti, só para a gente colocar aqui, para quem talvez é, nem se lembra, não quer se lembrar, que vai é obrigar. O Flamengo foi cobrando com o Felipe Luiz, o Gerson, o Pedro. E aí perde o Arão. Se eu não me engano, é essa a sequência. Tem que ter uma regra, Fred. Para mim, tem, tem que ter uma regra no futebol. Uma regra no futebol mundial. Que o cara que faz o gol do milagre no jogo não pode bater. Ele não pode bater. Não pode. Porque, é assim, é inacreditável. O Arão, eu não sei, o Arão tava inseguro na hora da batida ali. Ele tava bufando, cara. Tava nervoso. Você já tinha feito gol e aí, né? Os caras estavam em campo, já não tinha mais o Arrascaeta, já não tinha mais o Everton Ribeiro, que o professor tirou. E aí, o Vitinho, pelo menos isso o Rogério não fez. E eu esperei, sabe quem bateu? Eu esperei o Diego, cara. Eu não sei se o Diego seria aqui na <risos> cobrança, mas eu esperei o Diego bater, e aí seria aquele, né? Eu ia ter certeza que os torcedores do Flamengo estão escutando a gente aqui. E eu começar a buscar né, os pênaltis do Diego lá contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, enfim. É, o Arão cobrar o pênalti é, deveria ser proibido, Fred Uber. não por ser o Arão, tá? Por ser o gol milagreiro.
2: É, existe essa, essa máxima aí, né, do jogador que bater. foi o herói aí durante o jogo. Sim, se não é, ainda mais se não é o, o, o batedor oficial, né? Se é o batedor oficial, se é o melhor batedor, acho que não tem porque Não teria ele não bater, mas nesse caso aí acho que seria evitável. Mas se a gente for pensar também, todos já perderam esse, aí, esse ano, às vezes, Bruno Henrique já perdeu, Pedro já perdeu, o Gabigol já perdeu, não estava jogando, mas enfim, é o Ribeiro perdeu, o Diego tem um histórico de perder em momentos decisivos também, é complicado fazer essa lista aí, mas é, realmente é, dá para ter poupado o Aaron dessa, ou pelo menos botado ele mais para o fim da fila um pouco, né?
0: É, eu achei que terminaria com o Bruno Henrique e Diego pra te falar a verdade, eu achei que seriam os dois o Bruno não bate, né? acho que o Bruno não chegou a bater podia ser a quinta, o Diego também podia ser a quinta a gente não sabe quem era mas eu esperei o encerramento com isso e assim, tenso pro que vinha, quando veio o Arão eu falei
1: hum. cara, Aí, mas é... se você reparar o Arão ver esse, esse, esse lance de novo tem uma imagem por trás do gol que o Arão olha pro goleiro o Arão já tá em pânico ele já tá em pânico ali. Ele olha pro goleiro. Ele, ele, sei lá, acho que deu um branco nele porque ele não sabe o que fazer. Porque, assim, perder tudo bem, mas a, a cobrança do Arão, assim, foi muito ruim, cara. Foi, foi muito ruim. Ele vai torto pra bola, ele bate de, de um jeito estranho, a bola vai no meio do gol, assim. Foi muito estranho. É, acho até que, que em uma situação diferente o Arão não fosse perder daquele jeito, fosse bater um pouco melhor. Mas acho que ele vai completamente já tá mesmo desequilibrado, cara. assim, ele ele bate de, de um jeito muito estranho. Foi foi muito estranha a cobrança
0: dele. E o Arão, é o Arão, por exemplo, até falta tava batendo há um tempo atrás agora, assim. o Arão não bate tão mal na bola. Não, é exatamente, não bate do jeito pra, pra...
1: Que ele bateu. É, exatamente,
0: do jeito que foi. E é, é, assim, é, foi estranho. O lance foi estranho. A cobrança do Arão foi muito estranha. Ele tava completamente transtornado ali no final do jogo. Gol, né? Só a comemoração para mim do gol dele, ele já saiu do jogo. Ele já tava em outro lugar. <risos> ali, ele, ele, ele. O prédio que eu moro aqui, aqui no Rio, na hora do gol do, do Arão, inacreditável o barulho que tava aqui. Foi inacreditável. Assim como na hora do gol do Raso do também, que terminou nos pênaltis, parecia final de Copa. É, então, assim, é, todo mundo gritou junto com o Arão. Eu não, eu, eu não iria com o Arão para bater, não é engenheiro de obra pronta, porque quem estava falando comigo na hora do jogo, eu falei, na hora, para que o Arão? Passa o Arão, vai para o Bruno Henrique, enfim. Mas bateu o Arão, bateu muito mal. E agora, é, é no vida que segue, a gente passar, é, agora acaba, né? a gente tava, começou o episódio falando da saga do Rogério, que o Rogério chega com um certo status, pelo trabalho que fez no Fortaleza. Vou começar até a colocar a galera aqui, nesse momento, antes da gente fazer essa transição, o que, que, que a gente fez? A gente perguntou para o torcedor do Flamengo o que, que, ele, o que, que ele achou, né? quem ele achou que foi o culpado maior na derrota para o Haas, na eliminação para o Haas, porque foi empate no tempo normal. E aí, rapaz, vai ter que ser comentário aqui, Xemite, Fred, com aquele pi moderado, porque o que tem de xingamentos aqui nas redes sociais, então eu vou filtrar os comentários para a gente é, manter aqui O bom nível do nosso GF Flamengo. A Bia, Bia Jordão, um beijo para ela. Vou ter que cornetar duas vezes, porque o Gustavo Henrique está merecendo demais a porta de saída. Então, já é a primeira aqui na raiva, na bronca com o Gustavo Henrique. O Carica, que está sempre aqui, que é o Igor Rashild, falou que vai escutar chorando. Só tem isso a dizer, não chore, garoto, não chore. Paulo Martins, a maioria das vezes que o Flávio disputou a Libertadores foi eliminado nos grupos ou nas oitavas. Não é novidade. O peso esse ano talvez seja maior pela temporada passada. E ano passado foi a mesma situação, só que passou nas oitavas. Lá contra o Emelec, quem se lembra? Pênalti do Queiroz. E acabou sendo campeão. A Ruth Almeida. Não dá pra jogar sem Everton Ribeiro e Rascaeta. Isla também muito abaixo. Concordo com a Ruth, hein? O Isla muito mal no jogo. Talvez a pior partida do Isla aí com a camisa do Flamengo. Pro Jonas, falou que os culpados são diretoria e Márcio Tanuri, nessa ordem. Então, colocando aí... Também o pessoal fora de campo em cheque. O Kildness, que é a AN. Rogério mexeu mal, mas ainda não é o caso de demissão. Agora o Gustavo Henrique esperando a rescisão dele na minha mesa para hoje. Está na bronca aí com o Gustavo Henrique. O Miguel, um abraço para o Miguel. Se ele não tem um pingo de raciocínio lógico para comandar o time do Flamengo. Muito irracional as substituições. Aí ó tem muita gente comentando isso, cara. O Renaldo a Jota Salles, tem um aqui que chama, o nome do perfil aqui é Alguém Demício Gustavo Henrique. Ele pede para a gente ler o nome do perfil, que já sabe o caminho que o Flamengo tem que seguir. Leste, Gabriel Safo, Thaís Amaral, Bruno Costa, Ricardo Nespoli, Sérgio Mota, Josino, Luiz Pedreiro enfim. Daniel Knup, um abraço, tem muita gente participando. E a maioria aqui das críticas, Fred, Felipe, Schmidt, estão direcionadas a Rogério Senni, ao Departamento Médico, e a Gustavo Henrique, são os três que estão sendo os alvos da torcida, está insustentável já, Schmidt, a situação do Gustavo, a situação do Léo Pereira, já chegou no insustentável, porque para mim, o que o Rogério faz, de insistir nos dois, está queimando os caras, é ruim para os caras, porque tem hora que você fala, pô, vai dar moral, não vai dar moral, não está dando moral, não não, não é esse status que os caras estão ganhando, está queimando cada vez mais, talvez o jeito certo, você poupar um pouco a imagem do Gustavo, a imagem do Léo, é deixar um pouco no banco, é tirar eles do dolofote um pouco, deixa o Flamengo retomar um período de calma, entra depois num jogo, consegue passar discreto, sem tomar né, um gol, sem vacilar, e aí a a coisa começa a diminuir. Do jeito que está, está quase sustentável. Para vocês, já chegou nesse limite, igual para muita gente aqui na nossa rede social já chegou?
1: Cara, assim, eu acho até mais o Gustavo do que o Léo, né? Porque a questão do do Gustavo, cara, é que são erros decisivos em diversos jogos, né? O Léo, por mais que não passe segurança e tal, acho que não teve um... Pelo menos nos últimos jogos, uma falha gritante dele, como tem sido o Gustavo Henrique. É um primeiro ponto. O segundo, cara, a gente tem que ver agora como o jogo de ontem vai... É, repercutir no trabalho do Rogério Senna, mas até mas até o momento, cara, eu acho difícil que, que ele mude é, o pensamento dele, né, eu acho que ele tem, tem uma linha uma linha de seguindo, até falei um pouco antes, da questão dos jovens, que ele parece não confiar tanto nos jovens, prefere jogar com esses jogadores, então eu acho, acho que insustentável para quem tá de fora, né, na nossa opinião, eu acho que é muito tempo, acho que até porque o Flamengo tem, tem tido opções melhores no elenco em relação a eles, mas acho que na cabeça do Rogério ceni não, não vejo ele meio que descartando os dois, não. Mas,
0: Fred, aí que o Schmidt fala né, dessa questão, e eu concordo, tá também não sei se o Rogério vai descartar agora, não. Mas aí não, não é temosia já? assim é, Eu acho que tem é, é diferente, tá é diferente ter convicção, ter ideias, é, isso aí é uma coisa, e a outra é teimosia, porque você pode ter ideias, o Rogério tem uma linha de trabalho, só que o Rogério tem que entender que talvez assim, as ideias estão erradas. E não tem problema. Não, não, é, não, é, não é pecado nenhum admitir e ir para outra ideia partir para outra rota. Aí já não parte um pouco para gente Óbvio que a gente está aqui é, fazendo conjectura do que vai ser o trabalho do Rogério após a eliminação. O Rogério, agora e o Flamengo, tem um compromisso no fim de semana com o Botafogo pelo Brasileirão. É um clássico, o Botafogo está mal, está pressionado. E nesses jogos também, né? O time que está pressionado está tão mal assim. É o jogo para virar a chave do lado de lá, então não vá pensando que vai ser um jogo entregue, clássico, estadual e tudo mais. Mas não parte, se esse for o raciocínio do Rogério, não parte um pouco para lado mais de teimosia do que convicção?
2: É, acho que é por aí. Eu concordo com vocês, eu acho que ele não vai abrir mão, não vai afastar o Gustavo Henrique, por exemplo, mas, eu, mas ele tem que também ter, ter inteligência até para saber administrar esse momento. O cara está... Está falhando decisivamente em todos os jogos, não tem, não tem justificativa para ele continuar sendo titular e tal. Acho que tem que, tem que dar chance, botar, vou, agora volto, voltar o Natan, tem que experimentar. Com o Rodrigo Caio, talvez agora é, os jogadores cresçam também pouco tem que é, Nós também tem que não ignorar a, a existência do, de Gustavo e Léo Pereira, principalmente exatamente. do Mel mas voltar como você disse tem que esperar o time ficar mais coletivamente mais forte ganhar mais confiança ele entrar aos poucos para o próprio jogador ganhar confiança também de volta é, senão se jogar ele aos leões ali botar na base quando não vai lá do tapinha nas costas vai lá que você, você já conseguiu já jogou bem alguma vez na vida você vai a uma hora você volta não é, não, é, não é muito por aí
0: não é assim cara não é assim a, a tal da, do argumento experiência não casou, não funcionou e tecnicamente o Flamengo perde tecnicamente o Flamengo perde não tendo os jovens hoje em campo e tendo na, na defesa principalmente o Gustavo, está muito inseguro o Gustavo e o Léo Pereira, os dois eu acho que talvez o, o Gustavo até mais um pouco em Lances Capitais mas o Léo é o jogo inteiro também o cara não tem, não tem tranquilidade em momento nenhum, nem quando a bola está no ataque, nem, nem no jogo contra o Coritiba, por exemplo, que foi um jogo mais tranquilo nem em momento nenhum os dois estão tranquilos. Então, acho que está na hora até para eles, cara para os caras do, do, do Rogério sempre pensar com um pouco mais de calma, um pouco mais de inteligência, não ser arrogante nesse momento, ser um cara que pense no futuro dele no Flamengo. Eu acho que vai passar muito por isso. Nas próximas decisões, na pressão que obviamente vai aumentar, como que ele vai lidar com isso, como que ele vai lidar com mais uma eliminação no grupo que investiu tanto, que ganhou tudo ano passado, investiu tanto para esse ano e agora só tem o brasileiro e aí aquela tal faixa, o brasileiro, obrigação, ela vai gritar aí no Maracanã, vai gritar na cabeça do Rogério, na cabeça do Gustavo, do Léo Pereira, de todos os jogadores, porque o time vai ser muito cobrado. E aí eu te pergunto, Felipe Schmidt, até quando vai a paciência da diretoria? Até isso aí, obviamente, eu estou perguntando, é questão opinativa, né? De, óbvio, você têm informações, mas o quanto aumentou essa pressão, né? Qual o tamanho da, da conversa que está tendo hoje no Nürubu, do Urubu, depois de uma eliminação tão sofrida, tão doída, para o time do Flamengo. Você diz em relação ao Rogério Não, Ao Rogério, ao
1: grupo, ao, ao todo. Ah, cara, eu acho que é um, é um clima assim, que está que longe de ser tranquilo. Né? É, o Flamengo também tem várias questões políticas aí acontecendo, né? que não, não, não são de hoje, já são de, de um bom tempo, divergências e tal. É, eu acho que o Rogério Ceni, pelo menos num momento agora, num, num um corre risco. Ele tem um vai ter um em tese uma vantagem agora que você focar só no brasileiro, né? Vai ter semanas livres de treino, uma coisa que, que não vinha tendo. Mas aí a pressão aumenta muito para entregar resultado, né, cara? Porque agora só tem o um brasileiro e tal. Eu discordo muito dessa história de ah, brasileiro obrigação, não sei quê. Mas agora ele tem o um brasileiro, ele tem um foco total nele, ele tem tempo para trabalhar. É, é, é o momento de, de mostrar serviço e, e fazer o time jogar é, recuperar um pouco. Mas é uma temporada muito complicada, cara. Eu acho que o, o erro tá lá no in... o erro não, né? Mas eu acho que a causa de tudo isso tá lá no início, quando o Jesus sai um momento péssimo, não né? um péssimo time. E o Flamengo, para mim, acho que vai ficar até o fim do, dessa temporada aí tentando se recuperar de um back que a cada a cada dia, a cada jogo se mostra cada vez mais forte, né? Nessa saída do Jorge Jesus.
0: O Fred, e aí, eu te pergunto, brasileiro é, é essa... obrigação, cara. <risos> e eu te pergunto agora, cara, em cima disso, é para tentar no final do episódio com o episódio, obviamente, é, o que a gente tá fazendo aqui depois de uma eliminação não é um episódio feliz. o torcedor do Flamengo, mas também tá a fim de respostas, tá a fim de um debate do que está acontecendo. E aí, é, dois pontos, para a gente já chegar na nossa reta final. Primeiro, nessa questão do brasileiro obrigação, você acha que pode melhorar o lado do brasileiro? Assim, agora, obviamente, a gente está falando de um Flamengo que só tem o um brasileiro, enquanto outros times vão se dividir ainda, os principais times do Brasil vão se dividir na, nas outras competições. Isso ajuda o Flamengo, obviamente. Mas até que ponto você acha que isso ajuda muito o Flamengo? Você acha que o Flamengo... Volta a ser o grande favorito aí junto com o São Paulo, talvez. A gente está vendo o Grêmio com um crescimento. Ou não, ou o momento do Flamengo é tão instável que o time continua ali no segundo degrau. Enfim, é o quanto também a gente pode tentar ver um pouco do copo meio cheio, já que essas eliminações aí já ficaram para trás.
2: Eu acho que, que aumenta a chance, sim, do Flamengo e acabam as justificativas, né? Flamengo falando até na própria entrevista noite dizendo justificando é, a quantidade de grandes lesões a, a, a parte física abaixo. como ah, o Flamengo é o time que mais jogou no Brasil agora meio que acaba essa acaba essa justificativa, essas justificativas explicações e, e agora é tudo ou nada no brasileiro né o Flamengo acho que tem já ainda era está ali entre os, os favoritos acho que aumenta tem que aumentar a força ainda nesse Nessa disputa, mas tem que melhorar o desempenho, né? Não adianta só, só ir na, nessa, nessa empolgação ah, agora o brasileiro obrigação, só temos o brasileiro, mas tem que se preocupar em, em, em produzir, em fazer como chegar nesse, nesse título brasileiro, nesse bicampeonato brasileiro.
0: E aí, Schmidt, eu vou para outro ponto contigo. Para a gente chegar aqui na nossa realmente na nossa reta final, daqui a pouco temos que liberar Maurício Mota, Diego Alves. Porque o que a gente mais ouve, o Diego Alves é pegador de pena. E todo mundo acha que o Diego vai pegar três também, né? O Diego tem essa. Vai carregar para sempre essa... essa alcunha com ele de pegador de pênaltis, não conseguiu pegar ontem. E tem todo o processo da renovação do Diego. O Flamengo, por exemplo, sem essa classificação para as quartas de final, deixa de ganhar quase 18 milhões de reais na cotação hoje do dólar, que são 3 milhões e meio de dólares, que seria nessa. Nessa vaga para as quartas, enfim. O quanto que isso também se acha que tipo, impacta, né? Vai impactar na, numa possível renovação?
1: Como estão as conversas? Avançou, não avançou? Está ah, completamente parado, né? Está travado. É... Mas vamos relembrar um pouco. O, o, o Gio Gomes chegou a um acordo com o Departamento de Futebol do Flamengo. Quando isso foi passado para a diretoria, para o Departamento Financeiro, foi barrado, porque entenderam que os valores estavam acima. E até agora não, não se resolveu. Eu não, não abre mão né, do que foi acordado a, a parte o, o departamento financeiro também não não abre essa essa, essa exceção e está tudo parado cara não tem novidade nenhuma é, o flamengo vai ter um impacto grande é, nas finanças né? até porque é uma coisa assim que né um pouco difícil de entender como o flamengo projeta um orçamento é, otimista demais, contando que vai chegar na semifinal da Libertadores, vai chegar na, na final da Copa do Brasil. É, assim eu acho que eu acho que esse esse orçamento foi um pouco arriscado. A gente tem que lembrar que no em 2019 o Flamengo é, investiu muito, recuperou tudo em títulos, mas mesmo assim aumentou sua dívida. Então valeu pela parte esportiva, valeu pelos títulos, mas é, imaginar que aquilo se repetisse por né, um ano, dois anos, três anos, é muito difícil. Historicamente, isso é muito... a gente quase não vê futebol brasileiro. Então, acho que agora essa parte financeira aí vai ter que ser revista. Não só o Diego Alves, acho que o Diego Alves é um, é um, é um símbolo disso, mas eu falo até mais no geral também. É, o Flamengo vai ter que dar uma, uma uma repensada aí nesses valores. Tem a compra do Pedro também, que, que até então o Flamengo vai pretende exercer, né o acordo é em algumas parcelas, então não é uma pancada direta, mas mesmo assim tem que viabilizar isso e essa perda de, de receita aí com certeza vai ter um impacto.
0: Vamos ver quais serão os capítulos então agora, depois dessa eliminação muito doída. Eu acho que o que mais dói para torcedor do Flamengo é que o Flamengo foi eliminado por um time comum. Comum. O Racing, óbvio que tem tradição, é um time grande da Argentina, tem camisa... Mas dentro de campo, o Racing foi um time comum. Comum na Argentina, comum ainda mais no Maracanã. Não fez força nenhuma para eliminar o Flamengo. O Flamengo acabou se eliminando. Se eliminando da Libertadores, no momento de desatenção, em falhas individuais, em opções erradas do seu treinador. Também nesse legado físico que o Flamengo vem tendo dentro dessa temporada. Então, eu acho que é é isso que está doendo mais para o torcedor. É ver uma, uma, uma Libertadores, obviamente, a competição mais badalada, que o Flamengo veio de uma conquista, de ver o Flamengo sair de uma forma tão, tão melancólica, de uma forma tão tão boba. Aí já nas oitavas de final, um time preparado para pelo menos brigar. Acho que o torcedor nem cobra uma. uma um, que o Flamengo seja campeão novamente, que o Flamengo conquiste o Tri aí agora nessa temporada. Acho que não era essa a cobrança que o torcedor fazia. Mas sim, competir, sim, passar de jogos como foi esse jogo contra o Racing, o Flamengo realmente deixou a vaga escapar sem necessidade alguma, e agora vai ter que colher os frutos no brasileiro a pressão vai ser grande, então a gente segue daqui o nosso podcast agradecendo demais a audiência de todo mundo que só aumenta, tem audiência que só aumenta então, continua ligado com a gente marca, manda mensagem, a gente lê sempre que der, tudo que der, responde brinca, compartilha, brinca quando tem que brincar Fala sério quando tem que falar. E hoje foi dia de falar muito sério. Fred Uber, tamo junto. Considerações finais. Flamengo e Botafogo no fim de semana.
2: Tamo junto. Um abraço. Vamos ficar de olho nesses bastidores aí, que quando acontecem eventos desse tamanho, assim como uma eliminação dessa na Libertadores, é, as coisas costumam, as pessoas costumam se expor mais, né, tentar, é, até a questão política do clube, a questões internas de, de, de mudanças, enfim. Vamos ficar atento aí a tudo que vai acontecer nesses dias e esse jogo do Botafogo aí para mim promete criou uma uma pressão ainda extra ainda para esse o Rogério vamos ver como é que vai que ele vai montar qual será a zaga ainda vou começar ah. será que vai ser <risos> Rodrigo Caio quem
0: né acho que vai ser Gustavo Henrique e Léo Pereira a zaga no fim de semana O <risos> Fred estamos juntos muito obrigado hein Felipe Schmidt Tá confiante pro fim de semana? Como é que você tá agora? Você geralmente é confiante, cara. Como é que você tá agora?
1: Ah, cara, eu, eu sou um otimista. No um lado é uma coisa ruim, né? Porque só tem um campeonato, mas acho que tem tudo pra se focar, se acertar e é, conseguir brigar pelo título brasileiro. Porque tá na briga, tá, tá ali no bolo. Vamos ver. Só que é, um, é um, um pouco mais de pressão pro Rogério, né? Vamos ver como ele se sai, se ele consegue entregar esses resultados. E um clássico, né? Um jogo aqui no Rio é um, um bom começo, né? E eu acho que vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga. Bom, então tá bom. Muito obrigado, viu, Schmidt? Terminar com um
0: abraço, um abraço pra galera aqui, ó, que participou, tem muita gente, tá? Vou colocar mais alguns. Pedro Cruz, o Emerson Uchoa, Anderson Martins, Vitor Hugo Dantas, Paloma, Juninho, Lailson Rodrigues, Adriano Maurício, Gilmar Jesus, o Carnipis, Carnificina, cara, que nome bonita, aqui. André Novo... Vapo, Carlos Curte, meu parceiro Henrique Vilar, tamo junto, e todo mundo que manda mensagem, a gente às vezes não consegue falar, mas pode ter certeza que a gente lê de todo mundo e traz aqui, pelo menos a discussão, o que vocês estão querendo, o que vocês estão falando, e a gente espera ter contemplado os torcedores nesse dia triste de eliminação, e continue ligado no Flamengo, que Felipe Schmidt, Fred Uber e Caemota vão estar alimentando os bastidores aí do clube, tá certo? A gente volta na semana que vem, na segunda-feira, com tudo que aconteceu em Flamengo e Botafogo dentro de campo. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, Flamengo. A gente espera que voltando para os rumos da vitória. Até abraço, até a próxima e tamo junto.